0: 绿色是一种生活态度，是餐桌上的坚持，也是地球公民的责任。让我们聆听土地的声音，用心守护环境。这里是绿色情报员，我是麦小甜。中国熊猫专家破解了熊猫的叫声，它们发出吱吱声时表示不舒服，熊猫愤怒时会像狗一样汪汪叫。最近，大熊猫晶晶和四海被派到世足赛打头阵，这是大熊猫第一次落脚中东。这段期间，台北市立动物园的大熊猫团团却传来死讯。熊猫卖萌的背后，有谁听见他们愤怒的声音？又有多少黑与白的问题没被看见？长期关注熊猫议题的北京清华大学龙元之博士今天来到我们现场。龙老师您好。你好，龙老师，我们知道您的博士论文特别是聚焦在熊猫保护这个议题哦。其实你也曾经造访过团团的故乡四川。
1: 对，是的，我在博士论文的填调期间，一共是拜访了十处四川的自然保护区，或者有一些是保护小区。团团跟圆圆在台湾或者在两岸，甚至在全球哦，都具有一定的知名度。熊猫基本上是一种野生动物，当它进入人工圈养环境。的时候，无论人提供给他什么样的条件，其实对于动物而言都是一种囚禁，都是不快乐的。那就更不用说台湾是亚热带地区，不适合猫熊的居住。但是无论是媒体或者是一般民众哦，甚至是官方，我觉得都完全漠视，而且转移了关于动物福利、关于动物权利跟保育的焦点。那这点是很遗憾的
0: 。同样来自四川的大熊猫四海还有晶晶，敢在是。是足赛前呢，在卡塔尔出场亮相，这边的天气环境其实也跟四川非常的不一样哦。这一次他们是打着研究合作这样的名义，是不是双方骨子里盘算的是一本生意经呢？
1: 确实是如此。中国自一九八二年开始就不再将大熊猫作为国礼赠送，转而以科研合作。为名哦，进行一般以十年为期的一个租借活动。刚才所说的国际科研合作，它实际上只是另外一种租借猫熊的名义。那受贿的可能是双方的政府，包括政治跟经济方面的考量。实际上，对于猫熊个体或者是到群体的这个保育来说，是否会有效，其实都要打个大大的问号
0: 。到底长期以来熊猫经济它是如何操作的呢？
1: 实际上借到熊猫的动物园呢，每年呢要支付给中国100万美元左右，名义上是国际科研合作，实际上就是一个租金。这个款项号称呢是会用作猫熊保育，但实际上会如何操作使用，其实是不受任何监督的。这也是为什么我们会说猫熊过去出国短期租借是一个短期打工，但是现在长期出借呢，它其实是一个外交筹码。而获利的，像是双方的政府，还有动物园可以招揽大量的游客。另外呢，还会有很多的厂商制造周边商品。所以，一笔猫熊的租借合约实际上是为双方都带来很大的利益。但是，猫熊在其中其实是最受到牺牲
0: 的。没错，所以之前就曾经传出过有些国家的动物园他们没有办法支应这样子庞大的费用，所以后来产生了退熊猫这样一个现象
1: 。确实。如此，这几年因为疫情的关系哦，其实全球有很多的动物园，他们的游客都不如以往，甚至有一些动物园就开始安乐死一些动物。有一些国家，就比如说最近的芬兰，就在讨论是否要退
0: 租。王老师，我们看到团团他的一生哦，其实写照着人工驯养池哦。他的曾祖父是一九九零年亚运的吉祥物盼盼，那么盼盼家族呢，其实是中国人工驯养熊猫最。庞大的一只，您看到子孙满堂的背后，其实存在着哪些问题呢？公
1: 的大熊猫盼盼，它的后代超过一百三十头，在二零一七年的圈养的群体中，就有超过四分之一的大熊猫都是盼盼的后代。其实近亲通婚呢，已经是人工繁殖大熊猫一个很明显的问题。那我们要注意的是，人工圈养的这些大熊猫，它最初一定是来自野外。这一群见寻者其实是是。四十六头来自野外的熊猫，但是到了二零一零年呢，这个圈养种群已经达到三百头以上，现在据说已经达到六百头以上。那达到三百头的时候，包括盼盼在内的四头圈群者，它的后代总数已经占比值的圈养种群的百分之六十。所以在这样的背景下，人工繁殖第二代跟它的后代是很容易发生遗传退化的问题，导致的结果就是一次疾病就可能会导致它们去。大规
0: 模的死亡，王老师，那么您看到在人工取精过程中，它又存在着哪些问题呢？
1: 要从公的大熊猫身上取得精液哦，首先要将大熊猫给麻醉，然后会透过一个类似玉米棒这样的东西哦，插入它的肛门去电极直肠，使它不由自主的流出精液。那母的大熊猫呢，必须被全身麻醉之后去进行人工受精。这背后除了动物福利可能不受到保障以外，实际上人工取精曾经导致大熊猫的死亡。就比如说中国重大。日本的大熊猫星星在人工取精的过程中死亡了。最重要的大熊猫它并不需要人为的介入去进行繁殖，它们的野生个体的遗传多样性并不少于其他的野生动物，所以这其实是人类越帮越忙，动物备受折磨的一种具体的体现
0: 。那么您在中国看到这些人工驯养,养的大熊猫，它们有办法自然交配吗？在我
1: 所到。的保护区或者是小区哦，只有雅安的避风峡这个基地，它会让熊猫会有机会自行交配，但是他们一样要进行人工取精跟人工受精。那除了避风峡一处，据我的了解哦，其他所有的人工圈养环境下的熊猫，他们都是使用人工取精跟受精的方式进行繁殖
0: ，而且他们会逼着母熊猫不断的怀孕生产。
1: 对，过去科研人员经常会说。短原先在自然环境中，其实应该要达到一年半到两年的母兽的育幼期，圈养的幼崽大多都在半岁以内哦，母子就被强行分离。这样的做法呢，是为了让这一些猫熊母亲尽快的再进入发情期，然后怀孕，然后可以生下更多的孩子。但是这种做法呢，却可能会导致这些幼崽的发病率上升，而且缺乏足够的时间向母亲学习行为，可能会影响他。他们性成熟之后的繁殖行为，但是很讽刺的是，这些能够生下更多幼崽的熊猫呢，经常被称作所谓的“英雄母亲”，也就是产子的数量大。就比方说圓圓，圆圆她的母亲蕾蕾哦，她在一生中就一共产下五头子，袋，那我觉得她绝对是不愿意成为这样子的英雄。
0: 这首歌叫《熊猫咪咪》，它描述大熊猫在竹子开花时等待人类救援的处境。龙老师，您怎么解读它的时空背景呢？
1: 这首歌一直传唱到今天。当时会有抢救大熊猫，其实是因为竹子开花的自然现象。但是竹子开花后会死亡，却是古人自古以来就有所观察的现象。这也就是为什么在一九七零跟一九八零年代不同的自然保护区，他们都发生了竹子开花，然后人们就担忧大熊猫会没有竹子可以吃，因此在。第二次竹子开花，也就是一九八零年代的时候，就开始有了上山抢救大熊猫的行动。但是这个行动在今日看来是很荒谬的，因为这些打着救援的旗号的活动，实际上就是上山捕捉大熊猫。那最终的结果就是，没有在抢救条件下死亡的大熊猫，就变成了现在圈养的熊猫群体他们的祖先
0: 。所以我们看到熊猫它面临的生存危机，事实上是因为栖地大规模的消。是,是
1: 的，这其中的原因有很多。那早期呢，熊猫可能面临人为的捕捉，甚至是盗猎的威胁。那後,后来呢，他们面临到的是伐木，就是深工企业的活动，以至于他们的栖息地被破碎化。在一九七五至一九八八年间。大熊猫栖息地范围就减少了大约百分之五十。那到现在呢？我想，对于野外大熊猫的保护跟科研的投入的科学家人数，其实远远不如做圈养繁殖大熊猫的科研人员的人数
0: 。龙老师，您看到为什么大熊猫它的数量啊，在中国始终是很敏感的呢？
1: 其实，在1980年代起哦，中国每十年就会做一次全面的大熊猫数量的调研。那这个调研对象包括是野外的大熊猫，还有就是人工圈养繁殖的动物数量。那从一开始，其实这个数量就相当敏感。比方说，国际知名的保育专家、哦、马敬能他就指出，因为就每一个地方政府而言，他们一旦拥有熊猫或者将熊猫的数量上报的多。多一些，他们就更有机会去争取他们当地的经费。但是就国家层面而言呢，如果猫熊是一种稀有的动物，他们就更有机会去争取外汇，也就使得猫熊数量到底是多少，它就不仅是一个科学问题了，它就变成是一个政治、经济，甚至是一个外交的问题
0: 。那我们来看最新的数字，根据中国大熊猫保护研究中心的资料呢，大熊猫的野生种。群目前已经增长到了一千八百六十四只。那以全球圈养的大熊猫来看的话，其实已经比十年前翻了一番哦、啊。所以这是不是意味着圈养繁殖始终是复育熊猫的重要手段呢？
1: 我想要先引用中国研究大熊猫的一个权威专家胡锦处老师他的说法：，圈养繁殖大熊猫的好处是使得人们不必再从野外捕捉。它其实反映了一个非常重要的事实哦，就其实大熊猫它不需要人类，是人类需要大熊猫。那圈养繁殖其实经常就是所谓的这种域外保育或者说迁地保育的一个重要的手段，甚至会变成大家唯一专。住的一个目标，然后我们也会发现，圈养繁殖实际上这些熊猫是非常难释放回野外，或者说达到所谓野化放归的目的。更何况，像是低头放到野外的熊猫，想想它其实就是跟野生的大熊猫在竞争打斗之下意外过世。在很大程度上呢，圈养繁殖只是增加了圈养繁殖的熊猫的数量而已。那为什为什么它会成为一种所谓的主要目标？其实这个跟现在的一个科研发展机制，以及民众与动物园总是希望能够拥有熊猫，能够亲眼看到熊猫有很大的关系。我们知道，在野外做野生动物的调研是非常困难的，这也就导致很多的科研人员呢，他们就采取一种比较讨巧、容易上手的工作或者是研究手段，针对圈养或者是繁殖熊猫的困难来进行。研究，但实际上，这些研究对于保育是否有真正的意义？这个意义是否足够重要，能够合理化这么多的熊猫被囚禁，被拿来当做是一种实验动物？其实都是要打一个大大的问号。
0: 所以我们来看最近中国大熊猫保护研究中心，他们提出未来将重点围绕大熊猫国家公园的建设，加强基础研究，运用野化、规范还有野外引种这样的关键技术。您看到这样子的一个保育做法，是不是还是走老路呢
1: ？是的，刚才我们已经谈到了野化放归所存在的具体的困难。那野外引种其实就是将母的圈养的大熊猫。暂时放到半圈养、半野外的自然环境下去，吸引野外的公的大熊猫过来跟它交配，这样子的做法哦
0: ，目的还是增加这个圈养繁殖的数量。那我们看到，随着大熊猫它的数量不断攀升了，世界自然保护联盟 I U C N 在二零一六年的时候就把大熊猫的保育级别由濒危调降为易危。事实上，大熊猫的生存危机真的也是跟着降级了吗？您怎么看呢
1: ？其实当时就受到中国官方的抗议，在《三联生活周刊就发表了一篇文章，叫做《拒绝降级的大熊猫》。其实中国政府或者是相关主管部门、地方政府以及科研人员，实际上是透过保护大熊猫这件事情哦，得到很多的利益，因此他们拒绝将熊猫保护的等级降级。那这是一种什么样的利益呢？首先就是将野生动物。种的保育简化为大熊猫这个物种的保育，再将这个物种的保育简化为圈地保护或者是人工圈养，并且将圈地保护再简化为圈养繁殖。所以，其实大熊猫的增存危机很大程度上是社会建构而导致的。其实最大程度的去维持或者不要去干预大熊猫的自然栖息地，才是对于大熊猫在内的野生动物以及生态环境最好的保护
0: 。没错，我们应该做的是把栖地还给大熊猫。这里是绿色情报员，我们下次再会。